1: 31% c'est le nombre de foyers français qui possèdent une Bible selon une enquête IFOP pour le monde publiée en août 2020. La Bible, un livre qui a pourtant traversé les millénaires, s'imposant année après année comme le best-seller de tous les temps. Quatre spécialistes ont répondu à nos questions
0: en studio ou par téléphone. On vous propose d'écouter des interviews réalisées. Là tu
1: parles, c'est là et c'est maintenant.
2: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
1: Christophe Argo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la Société Biblique de Genève, la Maison de la Bible, et ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de vous interviewer. Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation.
2: Je vous en prie, c'est avec plaisir.
1: Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va laisser la parole à quelques personnes rencontrées dans la rue. Possède-t-elle une Bible On écoute. Non.
2: Euh, oui, ouais, depuis peut-être euh, 11 ans.
0: Et pareil, depuis, euh, je sais pas, toute petite euh... Pas combien
3: d'années 23. Euh... Euh, non, 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 non. Oui
1: Non, pas du tout.
0: <rire>
3: non, pas du tout, là. Non. non, merci, c'est bon, je. Non, c'est... j'en ai pas besoin.
1: Oui, c'est vrai que j'ai ça. Alors, Christophe Argo, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre
2: Je suis pas très étonné parce que la génération actuelle, en fait, a de moins en moins de culture euh, des religions monothéistes et donc des livres qui accompagnent cette religion. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à certaines époques de vie, comme le baptême d'un enfant ou bien un enfant qui pose des questions, à ce moment-là, les personnes, des fois des ex-collègues avec qui je travaillais dans ma vie professionnelle précédente, me demandent comment je peux me procurer une Bible, comment je peux expliquer la Bible aux enfants. Donc voilà, cela ne m'étonne pas plus que cela, mais à un moment donné, le désir de se documenter sur la Bible revient à l'occasion de certaines circonstances comme celle-là.
0: Christophe Argot, un chiffre qui va corroborer notre micro-trottoir. 31, c'est le pourcentage de foyers français qui possèdent une Bible, selon une enquête IFOP. Est-ce que c'est un chiffre qui vous a surpris quand vous l'avez découvert
2: Oui, cela m'a surpris parce que j'aurais pensé qu'il était plus élevé que ça en réalité. Et en revanche, je serais aussi assez intéressé de voir combien de personnes lisent la Bible en pourcentage par rapport à combien long.
1: Effectivement, des chiffres qui peut-être diffèrent. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Christophe Argaud, c'est pour nous parler de l'événement 2020, l'année de la Bible. Alors déjà, qu'est-ce qui a fait que cette année 2020 a été décrétée, année de la Bible, et qui en a été à l'initiative
2: Alors l'année de la Bible a été décrétée par l'Alliance évangélique mondiale pour promouvoir la lecture de la Bible et diverses activités autour de la Bible sur tous les continents. Et l'événement Année de la Bible 2020 en librairie et ailleurs est une déclinaison de cet événement global, déclinaison dans le métier du livre pour la Suisse et pour la France.
0: Alors justement, quels sont les objectifs de cet événement
2: Alors l'objectif de cet événement, c'est déjà faire justement découvrir la Bible à des voisins, à des personnes qui ne l'ont pas en offrant la Bible et puis de faire connaître des œuvres ou des activités autour de la Bible et enfin, de façon peut-être plus ludique, euh, de faire découvrir la Bible à travers des quiz ou des extraits diffusés sur les réseaux sociaux.
0: Un événement qui a lieu sous moi, c'est bien ça. Hein
2: Alors ça a lieu à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre et plusieurs éditeurs et beaucoup de libraires y sont associés.
1: Alors, je reviens un petit peu plus en détail sur le programme. Vous avez parlé de jeux, de quiz. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails justement là-dessus Qu'en est-il du programme
2: Le programme est axé autour de quatre piliers. Le premier pilier, c'est offrir une Bible à une connaissance. Et là, les éditeurs se sont engagés pour faire des rabais sur des modèles de Bible de façon à les rendre plus accessibles pour être offertes à des connaissances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des versets partagés, soit par les éditeurs ou libraires participant à l'opération, sur réseaux sociaux, de façon à faire connaître la Bible à des personnes qui ne la connaissent pas ou à encourager également les chrétiens qui la lisent. Le troisième pilier, c'est un peu plus ludique, cela consiste à répondre à des quiz et à diffuser des quiz de façon à pouvoir accrocher les personnes de façon un petit peu ludique, de, de faire tester leurs connaissances par rapport à la Bible, parfois leur faire découvrir des personnages, des versets inusités. Et puis le quatrième pilier, c'est se connecter avec des œuvres qui sont autour du livre de la Bible, comme par exemple la mission évangélique Braille qui va donc s'efforcer de produire des bibles pour les non-voyants ou des missions qui vont traduire la Bible dans des langues minoritaires parlées par des ethnies de quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de personnes.
0: Un beau programme, on imagine qu'un programme d'une telle ampleur, ça se prépare des mois à l'avance. Est-ce que vous avez dû revoir vos actions euh, par rapport à la crise sanitaire
2: Oui, tout à fait, puisque ce programme était composé d'une partie avec des libraires et éditeurs, donc ce qui a été maintenu, et d'une exposition autour de la Bible lors d'un congrès protestant évangélique qui, lui, n'a pas eu lieu. Et donc, nous sommes refocalisés sur l'événement porté par les éditeurs et les libraires, de façon assez amusante. D'ailleurs, une de nos réunions de briefing principale avait lieu le 12 mars, quatre jours avant la fermeture des librairies et des commerces et le confinement en France et en Suisse. Donc évidemment, nous avons dû changer un petit peu notre fusil d'épaule.
1: Alors justement, ces librairies sont pleinement partenaires de l'événement. C'était important, on imagine, d'associer ces acteurs locaux
2: Oui, tout à fait. C'est le souci des deux organisations qui fédèrent cet événement, à savoir là les PEF et l'AELE, qui sont les associations de libraires et éditeurs protestants évangéliques en France et en Suisse d'associer des acteurs locaux, parce que la librairie, voyez-vous, ce n'est pas seulement un point de vente de livres, mais c'est d'abord un point où on rentre en contact avec la Bible, avec la littérature chrétienne, pour la découvrir, sachant que les librairies sont beaucoup plus souvent ouvertes, alors que les églises le sont rarement.
0: Alors Christophe Fargo, pour un auditeur qui écouterait euh, cette émission et qui souhaiterait y participer, euh, comment peut-il s'y prendre concrètement
2: Alors, c'est aller sur le site Année de la Bible 2020, où l'on peut se connecter de façon pratique avec les activités que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, voir quel type de Bible on souhaiterait offrir à quelqu'un, quels versets on peut peut peut-être relayer, des versets qui nous parlent plus que d'autres. Et puis, on peut également se connecter de façon ludique en répondant à des quiz bibliques, en découvrant des personnages ou des événements un petit peu inusités, et puis enfin, en découvrant des actions solidaires que l'on peut tout à fait soutenir, mais on soutient d'autant mieux ce que l'on connaît bien, et donc euh, se connecter pour s'informer de ces actions solidaires, de découvrir des acteurs qui sont autour de la Bible, que ce soit pour la traduire, que ce soit pour la diffuser, que ce soit pour la chanter, ou autre, eh bien, c'est une excellente manière de participer à l'événement.
1: Alors Christophe Argaud, de delà de cet événement, si vous aviez un conseil à donner à un auditeur qui ne connaît pas la Bible et euh, qui cherche à la découvrir et euh, à la comprendre, qu'est-ce que vous pourriez lui dire
2: Alors aujourd'hui, nous sommes en 2020. 2020 après la naissance de Jésus-Christ. Et découvrir la Bible, c'est lire une des quatre biographies de Jésus-Christ alors je conseillerais peut-être celle dont l'auteur a eu le plus une démarche d'historien, à savoir l'Évangile selon Luc. On commence par les événements avant la naissance de Jésus, pour voir tout le déroulé de sa vie, la croix, la mort, la résurrection de Jésus. Et dans l'Évangile selon Luc, on y trouve des choses que tout le monde connaît finalement. Le Notre Père, par exemple ou des expressions « aimez vos ennemis », ou « ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur d'eux-mêmes », etc. Et personne ne peut dire qu'il ignore complètement la Bible, puisque la Bible est un monument de notre histoire, un monument de culture, et donc je pense que le lecteur sera heureusement surpris de voir des textes qu'il connaît déjà sans savoir que ce sont des textes de la Bible. Donc l'Évangile selon Luc, Et puis ensuite, lire l'histoire de l'église primitive dans les actes des apôtres sera certainement une excellente manière de découvrir la Bible.
0: Alors Christophe Fargo en termine cette interview avec une question plus personnelle. Le site internet officiel de 2020 année de la Bible présente la Bible comme, je cite, ce trésor impérissable qui a profondément modelé l'histoire de l'humanité. Comment ce livre vous a personnellement marqué et comment il vous marque encore aujourd'hui
2: J'ai été en contact euh, dès mon plus jeune âge avec euh, la Bible puisque mes parents la lisaient avec euh, leurs enfants. J'ai eu le grand privilège de pouvoir avoir un regard objectif et relativement complet sur la Bible très jeune. Ensuite, euh, la foi de mes parents est venue ma foi personnelle à l'âge de 16 ans. Et donc, euh, je lis la Bible à peu près quotidiennement et c'est le livre que j'ai le plus lu euh, depuis l'âge de 16 ans parce que c'est non seulement un livre qui structure une façon de voir le monde, une façon de voir les choses, mais c'est un livre par lequel on rencontre une personne, et pas n'importe laquelle. Cette personne, c'est mon créateur, et puis c'est aussi celui qui est mon sauveur.
1: Eh bien, Christophe Argot, merci. Merci pour votre intervention. On rappelle le site de l'événement ww.anédelabible.org On espère en tout cas que 2020 Année de la Bible atteindra ses objectifs, une plus grande lecture de la Bible. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles et excellentes continuations à vous en attendant peut-être une prochaine émission.
2: Merci beaucoup et au revoir et peut-être à une prochaine émission en effet. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Il est l'heure de marquer une courte pause en musique avec Irène. à l'occasion de 2020, année de la Bible, la jeune artiste chante pour nous l'un des textes les plus connus de la Bible, le célèbre psaume 23. L'éternel est mon berger, je
2: ne manquerai de rien.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui, on est là pour parler de la Bible, ce best-seller qui a traversé les millénaires. En matière d'archéologie, d'histoire ou encore de politique, la Bible a également sa place. C'est ce que nous confirment tout de suite nos prochains invités. Nous avons eu en effet l'occasion
0: d'interviewer d'éminents spécialistes du Livre des Livres. Ce fut le cas avec Théo Truchel, conférencier et auteur d'un très bel ouvrage, « La Bible et l'archéologie », paru en 2010
1: aux éditions Faton. Bible et archéologie, Lauriane de Mocky, dans l'opinion commune s'oppose clairement. Théo Trichel avait alors mené son enquête en faisant des voyages au Proche-Orient, en visitant des musées, en contactant des experts. Il nous dévoilait alors les conclusions de son
4: enquête. En écoute. Alors il faut savoir que depuis les années 70, l'expression archéologie biblique a été considérée comme comme quelque chose qui ne pouvait plus être admettre par les spécialistes, parce que cette appellation comportait deux mots. Il y a d'une part l'archéologie qui est une science qui ne cesse d'ailleurs d'évoluer d'une manière remarquable et le mobile qui relève de la foi. Mais il faut savoir que si ces domaines maintenant se trouvent un petit peu séparés parce qu'on ne peut plus dire archéologie biblique, moi personnellement quand je m'adresse à mes auditeurs, je parle de l'archéologie liée au monde biblique. Donc je fais bien la différence entre les deux. Cela étant dit, cela étant dit, il faut savoir que La Bible a été un levier qui a permis, premièrement, à l'archéologie de naître, de se perfectionner. C'est au début, dans les années 1800, qu'un pasteur d'une grande université américaine a décidé de visiter ce qu'on appelait à l'époque la Palestine pour y déceler, pour y trouver des indices qui pouvaient confirmer la Bible par des recherches archéologiques. On ne parlait pas encore d'archéologie à cette époque. Et lorsqu'il est rentré aux États-Unis, il a écrit un ouvrage qui a eu un retentissement considérable, qui a éveillé la curiosité, suscité vocations. Et cest à sa suite, d'autres sont allés arpenter la terre sainte. Ensuite, il y a eu des aventuriers qui cherchaient à faire bonne fortune. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que nous trouvons des pièces que ce soit au British Museum de Londres, à Paris, le musée de Turin, le musée de Berlin, et aussi dans certains grands musées américains. Et puis ensuite, il y a des organismes qui ont été créés, qui ont formé des archéologues, toujours la plupart croyants, pour essayer de faire coïncider les ressources, les trouvailles archéologiques avec le monde biblique. On a fait des découvertes étonnantes qui, malheureusement, sont passées un petit peu dans l'ombre et que je tâche de réveiller lors de mes conférences. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, c'est au début des 70 que l'archéologie, dans le sens scientifique, a décidé de prendre un petit peu de recul par amont au monde biblique. Mais, je le dis à mes auditeurs, chaque année, il y a des découvertes extraordinaires que l'on fait et qui demandent de plus en plus l'exactitude de certains faits bibliques et aussi la remise en question des arguments négationnistes qui ont été formulés par différents auteurs.
0: Merci à Théo Truchel pour son expertise. Et un autre expert qui s'était exprimé au micro d'Essentiel Radio, c'est Éric Denimal. Il est pasteur, journaliste, conférencier, chroniqueur radio. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres dans « La Bible pour les nuls » paru aux
1: éditions First. Éric Denimal nous montrait alors à quel point la Bible est un livre d'actualité et dans des sujets où on ne l'attend pas forcément, en l'occurrence la politique, on l'écoute.
5: La première des choses à dire, c'est que si Dieu est Dieu, il est Dieu partout et en tout. Donc ça c'est une chose très importante. On a parfois essayé de faire une fracture euh, entre le temporel et l'éternel. Moi je, je pense que euh, cette dichotomie est fausse, complètement fausse. Euh, il est vrai. Que la Bible ne propose pas d'exemple de gouvernance euh, impeccable. Tout commence par la monarchie, mais c'est parce que c'était ce qui se faisait à l'époque. Hein. Euh, nous voudrions un roi comme les autres nations. Donc voilà, on, on ne fait que copier. Il n'allait pas inventer la République alors qu'elle n'existait pas encore. Et parfois, la République, c'est une monarchie qui ne dit pas son nom, hein, surtout chez nous en France. Mais on, on se rend compte que la monarchie n'est pas le modèle idéal. Est-ce qu'il y a un modèle idéal On n'en sait rien. Même Jésus fait la différence. hein. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
0: Dieu est Dieu en tout et partout, merci encore à Éric Denimal. C'est Luc Bussière qu'on va écouter maintenant, à l'occasion des 500 ans de la réforme protestante, ce pasteur philosophe enseignant, et également auteur de plusieurs ouvrages sur l'enseignement chrétien, dont le dernier en date, Richesse en fruits, euh, paru aux éditions Mathurin Cordier, était revenu pour nous sur un des temps forts de la réforme,
1: la vulgarisation de la Bible et son impression. Luther va en effet s'appliquer à traduire la Bible qui est jusqu'alors inaccessible au peuple, une avancée historique, comme nous l'explique Luc Bussière.
3: C'était une avancée historique, ce n'était pas nouveau. Il y avait eu des prédécesseurs de la réforme, Jean Hus ou d'autres qui avaient fait ces traductions pour le peuple. Valdo aussi à Lyon. Donc, avec l'imprimerie, ça a pris une proportion énorme. Et le grand principe ici, c'est un mot un peu compliqué, ça s'appelle le sacerdoce universel. C'est-à-dire que chaque chrétien, tout seul, a accès à la connaissance de Dieu par les Écritures. Donc il fallait que ces écritures soient accessibles à tout le peuple, d'où la vision de l'éducation, de l'instruction pour tous, de l'école pour tous, gratuite et obligatoire, ça a été les réformés. C'est pas Jules Ferry, l'origine de l'école obligatoire pour tous, c'est Jean Calvin, nous sommes au XVIe siècle à Genève, et pour la première fois dans l'histoire, l'école était obligatoire et gratuite pour les indigents, parce que le souci, c'était l'accès aux écritures. Quand on voit les textes de l'époque, on est étonné de voir cet attachement aux Écritures. Mais même les non-chrétiens, les humanistes de l'époque, il hein, y avait un intérêt pour retrouver le message des Écritures dans le grec, dans l'hébreu. C'était les humanistes de l'époque, pas l'humanisme aujourd'hui, en autonomie par rapport à Dieu. Donc la réforme est venue dans un cadre de, de grand intérêt, de nouveau, éveillé pour les Écritures et les versions originales en particulier.
0: Un intérêt pour la Bible qu'on espère avoir suscité au travers de cette émission. On remercie encore nos invités pour leurs paroles pleines de sens et qui poussent à la
1: réflexion. L'Actu Parle, c'est fini pour aujourd'hui. On vous invite à continuer cette réflexion au travers de la Bible et sur notre radio digitale qui lui est consacrée, Essentiel Bible. Et pour écouter cette émission podcast, ça se passe sur essentielradio.com ou sur notre appli, sans oublier les réseaux sociaux. On attend vos retours. Un grand merci à vous tous qui avez été là pour nous en participant
0: à notre campagne de financement participatif. On touche bientôt au but. Alors, pour celles et ceux qui voudraient nous aider à y parvenir, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com.
1: On vous dit à la semaine prochaine. On sera là avec vous pour un nouveau dossier d'actualité. Salut, bye bye.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.